0: Es ist an der Zeit, ein Sabbatjahr zu machen, auch für dich. Du hast dich entschieden, diese Folge einzuschalten, weil der Titel so heißt wie Sabbatjahr als Lehrer in NLW beantragen. Es geht heute nur um dich und ich habe die zwei Jungs ausgesperrt. Die haben viel Spaß draußen und ähm, wir sind mal ganz alleine einfach hier am Sprechen. Es geht heute um das Sabbatjahr, wie man es beantragt und wie man es ja, finanziert. Du kriegst von mir das, den einen oder anderen Tipp und einige Links, wo du die Sachen findest. Ich hoffe, es ist nicht ganz so langweilig, weil der super Witzeerzähler Lenny nicht dabei ist und der dumme Fragensteller Lars, aber das wird schon alles klappen. Es wird dafür kurz und knackig und auch ohne Scham im Hintergrund durch ein Kind, das die ganze Zeit auf dem Tisch herum krabbelt mit den Fingern oder einfach mal nicht still sitzen kann. Das ist ja völlig normal, wenn er dabei ist, aber jetzt ist er gerade nicht dabei. Deswegen kannst du auf diese Geräusche heute verzichten. Also als allererstes solltest du dich natürlich für ein Sabbatjahr entscheiden. Also wenn du ähm, eine Auszeit brauchst, dann kannst du wählen zwischen einem halben Jahr und einem ganzen Jahr. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dass du jetzt eine Pause brauchst, dann gehst du auf deine Bezirksregierung, also einfach auf den Link, den ich dir im Artikel verlinkt habe, und er lädst dein Antragformular runter. Bevor wir aber auf die Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell eingehen, solltest du wissen, dass du ein Recht auf ein Sabbatjahr hast. Das heißt also, wenn dein Schulleiter sagt, du darfst nicht gehen, also wenn du den Antrag ausgefüllt hast und ihn ihm abgibst, musst du ihn ja genehmigen lassen. Der Schulleiter hat auch das Recht, deinen Antrag nicht zu genehmigen. Leider steht im Gesetz nicht, warum und wann, und in welchen Fällen? Ich glaube, dass er sa Nein sagen kann, wenn zum Beispiel ein Lehrermangel herrscht an eurer Schule. Aber genau das ist ja das Dilemma. Du möchtest in die Auszeit gehen, weil es eben zu viel ist gerade. Und weil du mehr arbeiten musst wahrscheinlich über mehrere Jahre. Wer weiß, wenn du Physik und Chemie hast, dann bist du öfter am äh, Unterrichten, als es dir lieb ist. Und vielleicht hast du auch über 30 Kinder in deiner Klasse, weil ihr einfach auch die äh, Lehrer nicht habt, um die Kinder aufzuteilen. Und dann ist es eigentlich richtig, wenn man ein Sabbatjahr machen möchte. Und der ähm, Schulleiter kann natürlich sagen, ich brauche dich hier. Aber dann solltest du dringend mit deinem Lehrerrat oder dem Personalrat in Verbindung treten. Weil es ist deine Energie, es ist deine Gesundheit, die du äh, für etwas verschwendest, das dir nicht gut tut. Ähm, natürlich bist du gerne Lehrer geworden und möchtest unbedingt ähm, äh, überall helfen. Aber irgendwann ist auch einmal Schluss. Das heißt also, du kannst nur helfen, wenn deine Akkus voll sind. Und dafür brauchst du Zeit. Und zwar deine Zeit und nicht die Zeit, die andere Menschen über dich entscheiden. Also, du hast den Antrag ausgedruckt. Du weißt, dass du das Recht hast. Du weißt, dass dein Schulleiter eventuell Nein sagen könnte. Und dann kannst du mit bestimmten Argumenten eben dagegen halten. Und du weißt auch, dass der Personalrat und der VBE, also irgendwelche Verbände oder... GEW auch auf deiner Seite sind und dass die sich auch für dich einsetzen, wenn es nicht möglich ist. Die Finanzierung ist eigentlich sehr einfach. Wenn du, du musst entscheiden, wann du weg möchtest. Also, möchtest du erst in zwei Jahren, in drei Jahren weg? Oder möchtest du jetzt sofort weg? Oder hast du noch fünf Jahre Zeit und gehst dann erst weg? Also, das musst du für dich entscheiden. Wichtig ist, dass du weißt, dass ähm, in NRW es erlaubt ist, Uh, das aber sabbatjahr zu nehmen und danach zu sparen dafür das heißt du bist ein halbes jahr zum beispiel raus und dann sparst du noch mal zwei halbe jahre dafür hast du aber zeit dann empfehle ich dir zuvor zu sparen denn es ist total komisch im gefühl glaube ich oder ich würde es niemals machen ähm, erst weggehen und dann sparen dafür dann ist ja das ist ja wie ein kredit aufnehmen das ist ja genau dieses doofe gefühl man leistet sich was, was man eigentlich gar nicht gebrauchen kann oder nicht kaufen kann. Ich für meinen Teil habe die Variante gewählt, dass ich zwei Drittel meines Einkommens bekomme und das für drei Jahre. Das heißt also, ich arbeite Vollzeit und äh, kriege aber nur zwei Drittel meines Gehaltes und ein Drittel davon wird gespart. Und dieses ein Drittel wird ja zu zwei Drittel, wenn ich im dritten Jahr bin und dann bekomme ich das Geld. Du hast also die Möglichkeit, zwei Jahre zu sparen und das dritte Jahr weg und das Ganze bis sechs Jahre zu sparen und sieben Jahre weg. Alles dazwischen ist möglich und wenn du kein ganzes Jahr möchtest, dann rechnest du das auf ein halbes Jahr unter. Also zweieinhalb Jahre sparen und ein halbes Jahr weg. Meistens darfst du ähm, im August weg, also ein Schuljahr also nicht mitten im Schuljahr, nicht mitten im Monat darfst du raus, sondern du musst ähm, bis zum Halbjahresende oder bis zum Jahresende noch arbeiten. Wenn du dich für ein Sparmodell entschieden hast, dann solltest du den Antrag nehmen und beim Schulleiter einrechnen. Und dann wird dein Schulleiter dich um ein Gespräch bitten und da kannst du dann auch sagen, warum du das Sabbatjahr machen möchtest. Mich hat mein Schulleiter auch gefragt und ich habe gesagt, dass ich gerne reisen möchte. Und das fand er auch ganz gut so. Sollte dein Schulleiter Ja sagen, dann herzlichen Glückwunsch, dein Sabbatjahr ist fast genehmigt. Danach solltest du jetzt den Antrag bei der Bezirksregierung einreichen. Dein Sachbearbeiter wird das Ganze bearbeiten und dir eine Rückmeldung geben und sagen, ab wann es losgeht. Wenn er Ja sagt und die Bezirksregierung eine Genehmigung auch für dich ausspricht, dann wirst du ab August sparen. Wichtig ist zu wissen, dass du diesen Antrag vor dem Februar einreichen musst. In NRW ist der erste, zweite eben der Stichtag und ähm, ja, die brauchen ja auch ein bisschen Bearbeitungszeit, wir kennen das ja. Und wenn du dann ab August sparen möchtest oder schon weg sein möchtest, brauchen die eben ein bisschen Zeit. Und dann läuft's. Dein Sabbatjahr ist bezahlt sozusagen, du brauchst dir keine Gedanken mehr machen, du musst nur mit weniger Geld auskommen. Solltest du da Schwierigkeiten haben, kannst du natürlich auch noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen ähm, aber Achtung, ähm, in der Bass steht drin, wie viel du verdienen darfst nebenbei und wie viele Stunden du nebenbei arbeiten darfst. Und das musst du natürlich auch genehmigen bei deinem Schulleiter und bei der Bezirksregierung. Also wenn du da ähm, Interesse hast, nebenbei noch ein bisschen Geld zu verdienen, musst du dich äh, genauer informieren. Ich habe dir einen Link dazu in, unseren, in unserem Artikel erstellt und da kannst du auf jeden Fall das ein oder andere herausfinden. Okay, bevor du in dein Sabbatjahr eintreten kannst oder es antreten kannst und es losgeht, musst du natürlich überlegen, welche Funktionen du in der Schule bisher erledigt hast oder inne hast. Also ich war Fachkonferenzvorsitzender und äh, musste dieses Amt natürlich auch abgeben, ohne dass der nächste Kollege sich überrannt fühlt von meinen Informationen oder mich gar nicht mehr erreicht, wenn ich nicht da bin. Ich möchte auch nicht erreicht werden. Das ist... Ähm, Einfach Bedingungen eines Sabbatjahres, dass ich ganz äh, weg sein möchte von all den Sorgen, die in der Schule gerade so sind. Und deswegen möchte ich nicht für einen Kollegen die Dokumentation, die Fragen beantworten, die so gestellt werden. Und deshalb habe ich das jetzt ein halbes Jahr vorher gemacht. Ich gebe das jetzt ab, alles, nach und nach und habe dann so eine Übergabezeit, wo der Kollege mich noch äh, Dinge fragen kann, einfach die gerade noch so offen sind. Das Gleiche sollten vielleicht SV-Lehrer, Beratungslehrer, Klassenleitung. Klassenleitung, eigentlich hat jeder irgendwie eine Klasse. Ähm, sofern man einfach zu wenig ist in der Schule, sind alle irgendwie Klassenlehrer. Und natürlich ist ja auch wichtig, dass deine eigene Klasse gut versorgt ist. Und ähm, da kannst du dann auch schon mal Wünsche abgeben an den Schulleiter und ähm, da eben eine gute Grundlage für deine Klasse schaffen. Nun beginnt die Freistellungsphase. Jetzt darfst du weg. Und was du da machst, das ist dir völlig die völlig dir überlassen. Das kannst du entscheiden. Und das ist ja das Tolle dabei. Du hast die Freiheit, das zu machen, worauf du Bock hast. Und ähm, für mich ist es das Reisen und das Frei sein und einfach mal nicht nach den Bedingungen anderer zu handeln und es nicht allen recht machen zu müssen, sondern nur mir selbst. Und äh, wie das ja aussehen wird, weiß ich nicht genau. Und ich glaube, das ist auch das Spannende dabei, dass ich jeden Tag entscheiden kann, okay, heute mache ich das. Und es gibt den ein oder anderen Interviewgast, den wir hatten, der hat gearbeitet in der Zeit. Also wenn du da Interesse hast, wie das funktioniert, ähm, die Michaela Weisenbacher hat da ähm, ganz tolle Dinge erzählt und vielleicht hast du auch einfach nur die, den Wunsch, einfach nur herumzusitzen, zu lesen, der, für die Familie da zu sein und einfach nur zu helfen an, an der einen oder anderen Stelle. Also was du machst, darfst du entscheiden und niemand anderes. Ja, der Wiedereinstieg. Wie kommt man wieder zurück? Ich habe viele Dinge gehört von diversen Kollegen, die äh, Schwierigkeiten hatten bei dem Neueinstieg. Was Fakt ist, ist, dass du mit der Genehmigung deines Sabbatjahres auch ein, ja, einen Hinweis bekommst, dass du zum 1.1. des Jahres, wo du wiederkommst, deine Stundenanzahl angeben musst, und zwar über den Dienstweg. Das heißt, ich muss eine E-Mail an meinen stellvertretenden Schulleiter schicken mit dem Deputat, das ich machen möchte. Also wie lange möchte ich arbeiten, wenn ich wiederkomme? Für mich steht es fest, ich werde Vollzeit arbeiten und ich weiß auch von Kollegen, dass es eine schlechte Idee ist. Ich möchte aber, weil ich mir hoffe, dass ich durch dieses Sabbat ja es schaffe, ja viel gelassener mit der Schule umzugehen. Und da muss ich einfach den Weg finden, mit einer vollen Stelle auch einfach gelassener zu sein. Und das ist mein Anspruch an mich. Wenn du aber weißt, dass du ähm, einfach auch Teilzeit danach machen möchtest oder einfach es langsamer angehen möchtest oder, 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 welche Gründe auch immer du hast, kannst du natürlich auch mit einer reduzierten Stundenanzahl einsteigen. Okay, was ich auch immer gefragt werde ist, wenn du wiederkommst, Alex, wirst du dann ein neues Sabbatjahr beantragen? Und ja, es reizt irgendwie doch ein neues Sabbatjahr zu beantragen, aber ich glaube, das werde ich nicht tun. Und ich werde erstmal warten ein Jahr und gucken, wie es da so ist, wie es mir so geht. Weil ich habe das Sabbatjahr nicht gemacht, um zu flüchten, sondern ich habe das Sabbatjahr gemacht, um zu reisen, um die Welt zu sehen. Ich bin ja gerne in der Schule und helfe gerne Kindern und bin gerne dafür da, dass sie ihren Weg gehen und dass ich sie positiv beeinflussen kann. Und dann möchte ich ja nicht gleich wieder flüchten. Es sieht ja aus wie eine Flucht. Aber es steht dir natürlich frei, direkt wieder ein neues Sabbatjahr zu beantragen. Ja, etwas, das den Beamten sehr interessiert, ist die Versicherung und die Beihilfe. Und die Versicherung ist, ähm, also wenn du privat versichert bist, kannst du diese Versicherung auf Anwartschaft stellen, das heißt eine Anwartschaft beantragen. Und ähm, da musst du einfach ins Gespräch deines Sachbearbeiters bei der Versicherung gehen und den fragen, wie das so ist und wie viel das kostet. Weil es kostet, glaube ich, irgendwie 70 Euro manchmal oder auch weniger oder auch mehr. Das ist halt abhängig von deiner Versicherung. Und ähm, da musst du herausfinden, wie, was für dich realisierbar ist, ob du die Versicherung so behalten willst oder nicht. Ähm, ich werde eine Anwartschaft beantragen, weil ich eben ins Ausland möchte und dort eine Auslandsversicherung möchte, haben möchte. Und meine jetzige Versicherung hat keine Auslandsversicherung, die über ein Jahr gilt. Und deswegen möchte ich gerne eine Anwartschaft machen, damit ich nachher zu gleichen Bedingungen wieder in die ähm, jetzige private Krankenkasse reinsteigen, einsteigen kann. Ja, und somit sind wir schon am Ende unser, unseres Gesprächs und ich hoffe, dass du das eine oder andere mitnehmen konntest. Und ich hoffe, dass ähm, meine Struktur auch sinnvoll war für dich und dass du das äh, gut mitschreiben konntest. Wenn nicht, habe ich noch einen Artikel dazu verfasst, der nochmal genau alle Schritte aufzeigt äh, und genau erklärt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem ähm, Abenteuer, das du dir gerade hier ja, ermöglichst, also eine Auszeit zu nehmen ist, finde ich, etwas sehr Spannendes und auch mal den Moment zu haben, wo, wo man sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht arbeiten, denn ich habe dafür gespart, dass ich jetzt raus kann und ich darf einfach mal das machen, was ich möchte und das bedingungslos. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß bei und ich hoffe, dass dein Antrag auch genehmigt wird und dass du dein Sabbatjahr so gestaltest, wie du es möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einfach noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.